0: El Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, «Deja que se sacien primero los hijos». No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Bien, pues... Este pasaje que acabamos de escuchar siempre me ha sorprendido mucho porque pues la respuesta que Jesús le da a esta mujer pagana pues es, es fuerte. no Dicen, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sabemos que, que en aquella época los, los judíos le decían perros a todos los, a todos los que no eran judíos. Entonces, un poco era como hoy en día a, a los que somos de aquí de, de la Ciudad de México, nos dicen chilangos, ¿no? Eh, y bueno, pues yo creo que no, no se toma tanto como una ofensa habrá quien sí lo diga en ese sentido pero pues ya es como algo muy común quiero pensar que de alguna manera pues en esa época pues era igual, o sea, porque no me imagino ¿verdad? a Jesús ofendiendo a esta mujer eh, y sin embargo, pues de todas maneras, es, es, es sorprendente ¿no? esta respuesta de Jesús. Y me hace pensar en, en cómo Jesucristo también nos pone a prueba. ¿no? Muchas veces en la vida Dios nos hace pasar por pruebas. Y <ríe> hay una frase de San Agustín que a mí me gusta mucho, que dice que para, para poder ser coronados necesitamos haber vencido y para haber vencido, necesitamos haber luchado. Y para haber luchado, necesitamos haber sido tentados o probados, ¿no? De hecho, ese es el sentido más profundo de la tentación. ¿Por qué Dios permite las tentaciones en nuestra vida? Pues porque las tentaciones son oportunidades que tenemos para optar por Dios en la vida, ¿no? Eh, siempre me gusta mucho ponerle este ejemplo a, a los jóvenes, ¿no? que pues cuando tú amas a una persona vamos a suponer tú quieres a tu novia o a tu novio pues cada vez que se te presenta una tentación o sea vamos a suponer que pues de repente conoces a una mujer muy guapa no y pues tú eres una, una persona un hombre comprometido pues puede ser una tentación verdad este pintarle el cuerno a, a tu novia o, o a tu novio según sea el caso pero el hecho de poder decir que no, pues es una oportunidad que tienes para reafirmar el amor que le tienes a esa persona. Es una oportunidad que tienes para crecer en el amor. Y lo mismo pasa con las pruebas por las que nos hace pasar Dios muchas veces en la vida. Son oportunidades en las que nosotros eh, pues podemos crecer. Eh, y así es como, como veo esto que, que hace Jesucristo, ¿no? En este, en este pasaje que llega esta mujer pagana y rogándole, dice que se echó a los pies. Imagínense, pues, por un lado la fe de esta mujer y por otro lado la humildad, ¿no? Eh, se le echa a los pies a Jesús a rogarle por su hija. Y una vez que Jesús la pone a prueba y le dice, bueno, pues deja que primero coman los hijos, ¿verdad?, pues ella responde diciendo, sí, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. La verdad es que es impresionante la humildad de esta mujer, ¿no? En vez de ofenderse, en vez de contestarle a Jesús, pues dice, sí, pues soy, soy un perrito, pero yo también tengo necesidad de ti. Y, y yo creo que esa humildad, esa fe que ve Jesús en esta mujer es lo que evidentemente Jesús le dice, por eso que has dicho, eh, el demonio ha salido de tu hija, ¿no? Y pues sí, o sea, muchas veces nosotros eh, pues pasamos por pruebas y, y, y son momentos en donde es importante hacernos la pregunta ¿por qué Dios permite esto en mi vida? No? O sea, ¿qué, ¿qué espera Dios de mí? Y que seguramente pues está esperando Jesús que yo crezca, crezca en alguna virtud. Eh, cuando uno lee los, los ejercicios de, espirituales de San Ignacio, eh. Pues él explica que cuando uno pasa por una sequedad espiritual, o sea, cuando de repente sentimos que, que Dios está ausente o nos sentimos eh, pues como tristes o solos, que podemos estar pasando por un desierto espiritual, una prueba espiritual, pues puede haber tres, tres causas. Una puede ser por una negligencia nuestra, o sea, puede ser porque nosotros eh, pues, somos mediocres, digamos, en, en nuestra vida espiritual, realmente no pues no, no le damos el tiempo, no le damos la importancia a Dios nuestro Señor, eh, vamos siempre deprisa, quizás estamos, ca hemos caído en el activismo, en fin. Y pues puede ser que Dios permite esas sequedades, esos momentos de prueba, pues para que nos pongamos las pilas y despertemos, no y que realmente le pongamos a Él al centro, no eh, porque es un bien para nosotros, evidentemente. Pero también dice que pues por un lado son, son pruebas por las que Dios nos puede hacer pasar para crecer en humildad. Por un lado, para darnos cuenta que el único, el Señor de los Consuelos, el único que realmente puede eh, llenar nuestro corazón, pues es Dios, ¿no? Y, y que nosotros nos toca ser pacientes muchas veces y, y soportar la prueba, ¿no? Pero también para crecer en el, en el amor, ¿no? Porque, pues, perseverar en el amor en el momento de la prueba es difícil. Es como cuando pues en una relación estás pasando por una dificultad, eh, pues, ¿tienes tú la oportunidad de, pues, de renunciar ¿no? y tirar la toalla? ¿O tienes la oportunidad de, de luchar y de perseverar en el amor? Obviamente luchar con la, con la gracia de Dios es mucho más fácil. ¿no? Pienso, por ejemplo, eh, en el sacramento del matrimonio. ¿no? Eh, qué importante pues, es tener en cuenta... Eh, que cuando uno se casa, pues por la iglesia, o sea, que uno vive en sacramento y no solamente se casa, pues por lo civil, en fin, pues realmente está recibiendo la fuerza de Dios, la gracia de Dios para poder perseverar en el amor, ¿no? Y cuando uno lo vive así, con fe, pues todo cambia, ¿no? Todo, todo cambia. Entonces, pues bueno. Eh, en conclusión, podríamos decir que, que Jesús nos hace pasar a veces por, por pruebas en la vida, pero no por, no por hacernos un daño, no por lastimarnos, no por hacernos sufrir, sino porque nos quiere hacer crecer. Nos quiere hacer crecer en, en humildad, en amor, en fidelidad, en paciencia, en fortaleza, en esperanza. Eh, esta mujer aguantó la prueba de Jesús eh, y gracias a, gracias a su fe, gracias a su humildad, pues pudo alcanzar lo que ella tanto pedía, que era eh, pues la, la curación de su hija, ¿no? la liberación de su hija de este espíritu maligno que, que la tenía poseída. Eh, entonces, bueno, pues si tú ahora estás pasando por alguna prueba, alguna dificultad, eh, del tipo que sea, verdad eh, pues pídele a Dios que te ilumine, al Espíritu Santo que te ilumine para que puedas decir señor qué esperas de mí no qué esperas de mí ante esto y cómo puedo aprovechar esta oportunidad para crecer en la vida no? para para crecer hay, hay un dicho verdad que todos hemos escuchado coloquial lo que no te mata te hace más fuerte y pues así es hay pruebas en la vida que, que lo que permiten es es que pues que crezcamos no eh, es como una cuerda que tiene un nudo pues a veces la tienes que tensar para que ese nudo se haga más fuerte pues esa tensión que vivimos a veces por las pruebas que, que tenemos que pasar, pues nos ayuda a fortalecer, eh, no, a fortalecernos. Bien, pues que, que Dios te bendiga, que pases un excelente día. Eh, te invito a compartir este podcast con otras personas para que puedan conocer y amar más a Jesús. Yo soy el padre Pablo Solís y me puedes seguir en Instagram en pablo solís lc Dios te bendiga.